0: A nuestro parecer, el discurso jurídico predominante en la actualidad proviene de la confluencia de dos procesos históricos de larga data, aunque hayan estos emergido más plenamente solo en la segunda mitad del siglo XX. Uno de ellos es la progresiva utilización de la técnica de los llamados derechos subjetivos, originalmente funcional a los derechos reales o de crédito, para brindar una protección jurídica inviolable o, a lo menos más intensa, a bienes de contenido extrapatrimonial. Así, las pretensiones de cobertura jurídica suelen traducirse al esquema de los derechos entendidos como facultades para hacer o no hacer algo o exigir que otros hagan o no hagan alguna cosa. Por ejemplo, de la protección de la reputación o el honor, a través de la penalización de los delitos de injuria o calumnia, se pasa a articular un propio derecho a la honra. Esta proliferación del lenguaje de los derechos tiene sus fuentes, en primer lugar, en el constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial y también en el derecho internacional de los derechos humanos, con sus cada vez más pormenorizados catálogos de derechos y libertades. Un segundo proceso al que queremos referirnos es lo que algún autor ha denominado personalización del derecho. El concepto jurídico de persona ha sufrido una evolución en la historia del derecho que puede ser sintetizado a grandes rasgos, en tres etapas. En la primera, el término persona no tiene un alcance técnico y es utilizado como sinónimo de hombre en gran medida, sobre todo en su presentación y en su actuación social en el teatro de la sociedad. ¿no? La máscara, el prósopon griego, es el origen etimológico de la palabra persona. En la antigüedad, a raíz de las discusiones teológicas de los primeros siglos de la era cristiana, el término persona adquiere un significado filosófico, para aludir a la sustancia de naturaleza intelectual, predicable primero respecto de las relaciones de Dios, Uno y Trino, luego a Cristo, dos naturalezas en una misma persona, hasta hacerse referible al ser humano, considerado sustancia individual de naturaleza racional, en la clásica definición de Boesio. En una segunda etapa, el término persona comienza a adquirir un significado propiamente jurídico, pero este significado no aparece vinculado directamente a la concepción de persona como sustancia, sino más bien al uso no técnico de la expresión en cuanto designa el rol jurídico-formal que un individuo o colectividad ocupa en el entramado de relaciones sociales. Hará fama entonces la expresión de que persona no es el hombre en sí, sino el hombre en su estado, la, la frase de Einesio. ¿no? Posteriormente y desaparecida la sociedad estamental por aplicación del principio de igualdad, Proclamado por la Revolución Francesa, la noción jurídica de persona se construye sobre la base de elaboraciones filosóficas que tienen su punto de partida en la concepción kantiana, que la concibe como un fin en sí sobre la base de su autonomía, es decir, de darse leyes a sí misma. Pero la recepción ahora de la dogmática civil postcodificación apunta básicamente a la explicación técnica de la categoría conceptual llamada derecho subjetivo. El derecho subjetivo precisa de un titular, un sujeto. Este sujeto recibe el nombre de persona. Se trata, por tanto, ya de una categoría conceptual propiamente jurídica, pero de alcance más bien instrumental o técnico. En esta etapa, el punto de inflexión para reconocer o no la personalidad, la subjetividad, tiene que ver con los derechos patrimoniales, únicos a los que se ha de considerar propiamente derechos, y con la noción de capacidad es decir, la aptitud para adquirir esos derechos. En este contexto se consolida la teoría de la persona jurídica como atribución de capacidad independiente a una entidad colectiva en todo parangonable a la persona natural o física. No se ve tampoco inconveniente en considerar que la personalidad se inicia con el nacimiento, hecho visible y cierto, que permite consolidar las adquisiciones patrimoniales y, a su vez, puede terminar con un sucedáneo legal de la muerte, la institución de la muerte civil por condena criminal o profesión religiosa, que permite la apertura anticipada de la sucesión. Esta concepción de persona como noción técnico-legal llegará a su máxima expresión con el normativismo calceniano, para el cual el término persona no designa más que un centro de imputación normativa, un continente sin contenido. La manualística civil tradicional, ¿no? incluso hasta el día de hoy, suele estar anclada en esta concepción formalista de la persona. Es frecuente la afirmación de que para el derecho ni todos los hombres son personas, ni todas las personas son hombres. Pero esta segunda etapa ha dado lugar a una tercera, que tiene que ver con la necesidad de superar los modelos positivistas que naufragaron ante las horrendas violaciones a la dignidad humana cometidas por los regímenes totalitarios nazi y comunistas. Se observa que el derecho no tiene sentido si pretende autojustificarse y que requiere de nociones éticas fundamentales sobre las cuales construirse como sistema con sentido. Una de estas nociones éticas es la dignidad esencial de todo ser humano, cualquiera sean las circunstancias o caracteres vitales. Confluyen así de un modo insospechado la concepción cristiana que ve en todo hombre o mujer un ser digno por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, y la concepción modernista reescantiana que ve en el ser humano un fin en sí mismo, que no puede ser utilizado sólo como un medio para alcanzar objetivos ajenos. Esta idea conlleva una transformación del concepto técnico de persona como sujeto de derechos subjetivos a la de ser digno y merecedor de la máxima tutela jurídica, poniendo un abismo entre ellas las cosas, objetos de derechos. El concepto de persona adquiere de esta forma un significado jurídico institucional y no puramente técnico. En este sentido, la persona se convierte en un centro de fundamentación y de desarrollo de todo el derecho. De esta forma surge la cuestión del reconocimiento de la personalidad a todos los individuos que ya la tienen en forma previa a la conceptualización jurídica. La personalidad es un prius para el derecho, un imperativo para las leyes positivas, de esta manera, es posible exigir que la personalidad le sea reconocida a todo ser humano, nada más que por el hecho de ser tal, por pertenecer a la especie Homo sapiens. La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha podido proclamar que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 6. Precepto que ha sido recogido también por la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 3. El concepto institucional de persona viene a complementarse plenamente con el lenguaje de los derechos aplicados a las facetas más fundamentales de la existencia, la vida, la libertad, la honra, la integridad corporal. El reconocimiento del ser humano como persona para el ordenamiento jurídico aparece con toda su eficacia práctica cuando se conectan a la noción de persona unas de derechos fundamentales que en su esencia le deben venir respetados y amparados, incluso en los casos en los que se pretendiera que su violación pudiera maximizar la utilidad o bienestar de la mayoría. La noción de persona enraizada en el concepto de dignidad humana permite concluir que los derechos deben ser asignados con igualdad, todas las personas han de tener los mismos derechos fundamentales y con inviolabilidad. Ninguna persona puede ser privada totalmente del derecho simplemente por razones de mayor bienestar colectivo. ¿Cómo otorgar la máxima protección en una cultura política y jurídica modulada por estas dos fuentes valóricas, la persona y los derechos, haciendo de la vida, atributo inescindible de la existencia humana concreta, un objeto de derecho fundamental de la persona, pero no cualquier vida, una vida digna? En resumidas cuentas la persona física en principio, es el eje de todo el derecho contemporáneo. Y ese eje se respeta en su dignidad. Todas las personas somos iguales, iguales en dignidad, esto es, igualmente valiosas. Para definir un poco la idea de dignidad, sintetiza la Corte Constitucional de Colombia lo siguiente. Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo dignidad humana, la sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte tres lineamientos claros y diferenciables. Uno, la dignidad humana, entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características, vivir como uno quiera. Segundo, la dignidad humana, entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia, vivir bien. Y tercero, la dignidad humana, entendida como Intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral, es decir, vivir sin humillaciones. Por lo tanto, tenemos estos tres valores, según la Corte Constitucional de Colombia, para entender a la dignidad. El vivir como uno quiera, el vivir bien, el vivir sin humillaciones. Continúa la Corte en este mismo fallo. De otro lado... Al tener como punto de vista la funcionalidad del enunciado normativo, dignidad humana, la sala ha identificado tres lineamientos. Primero, la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido, la dignidad como valor. Segundo, la dignidad humana entendida como principio constitucional. Y tercero, la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo. Es decir, que es la dignidad, el valor funcional, esencial, que iguala y a la vez diferencia a las personas. Y la lógica de aplicación, cuidado y respeto de todos y cada uno de los derechos humanos consagrados en tratados internacionales, especialmente luego de las dos guerras mundiales que arrasaron el planeta durante el siglo pasado, se fundamenta en última instancia en ese núcleo de irradiación significante. Desde luego, en el esquema político vigente los responsables de garantizar las dignidades y los derechos en la práctica no son otros que los estados que, de acuerdo a las constituciones al menos occidentales, deben garantizar el bienestar común, es decir, la máxima, la máxima dignidad para la mayor parte de, de la población posible. ¿no? Y la exigencia del cumplimiento de esto suele darse en formas de irrupción de reclamos, ¿no? en las calles, en la, el ágora de la red, en ámbitos administrativos, eventualmente en tribunales. Es una lucha inacabable y permanente, porque podríamos decir que la dignidad no nace de la letra muerta de la ley, sino de la sangre, del grito, del reclamo, para su efectiva encarnación, para su efectiva presencia. Se podría entonces concluir que ha habido un avance, un sedimento civilizatorio progresivo en el reconocimiento de la dignidad, de las dignidades e igualdades de las personas. Sin embargo, esto no deja de ser una mentira blanca. Como advierte Eugenio Zaffaroni, los estados de derecho históricos, es decir, reales, existentes, nunca son ideales, sino que todos ellos tienen encerrado en su seno al estado de policía, en constante tensión dinámica con las pulsiones de este último. El Estado de Policía no está muerto en un Estado de Derecho real, sino encapsulado en su interior, y en la medida en que éste se debilita lo perfora y puede hacerlo estallar. Cuanto mejor contenga el Estado de Derecho al de Policía, más cerca estará del modelo ideal y viceversa. La tensión esencial entre Estado de Derecho y Estado de Policía, es decir, la contradicción entre estar todos sometidos por igual ante la ley y protegidos por la ley por igual, o estar sometidos al arbitrio, por el contrario, del poder desnudo, sectorial, cuando no unipersonal, implican un quiebre con el valor funcional de la dignidad de que venimos hablando. En efecto, el Estado de Derecho pierde eficacia en la medida en que se instala una paranoia generalizada en la población, un miedo que supone discriminar amigos y enemigos, y sobre ese trazo grueso categorial se construyen formas de represión, contención, vigilancia, eh, que van en menoscabo de la equidad y el equilibrio social. En efecto se deshumanizan sectores, ¿no? los inmigrantes son subhumanos, los delincuentes, son todas categorías para quitar derechos, ¿no? los enemigos. Y a su vez tenemos una realidad sanitaria en la actualidad, una pandemia que algunos llaman sindemia porque se monta sobre las debilidades del sistema y sus desigualdades sociales también y es producto también del modo en que destruimos el medio ambiente. Y ese medio ambiente nos ataca, digamos, se defiende y también forma parte de los problemas que afectan la dignidad humana. Si no entendemos que vivimos en una relación plena con todo lo que nos rodea y todo lo no humano, por decirlo así, nada no humano deja de ser humano. Entonces la dignidad bien entendida debe también tener un componente que esquive todas las formas de la paranoia, del miedo, de la represión, de la subhumanización de sectores sociales y a la vez contenga un discurso lo suficientemente sustentable, ecológicamente hablando, para permitir el desarrollo pleno de las capacidades y los derechos humanos.